0: 沉浸浩瀚书海，阅读知识篇章。欢迎收听《天下文化 Podcast》。欢迎收听《天下文化 Podcast》书房现场单元，我是主持人谢文献宪哥。今天要跟各位介绍的一本书，它的京剧我挑了第两百零四页第十四篇《美满的婚姻、哦》要讲这一篇文章之前，我先跟各位分享一下纪伯特这位作者。一九二五年生于美国匹兹堡，他的太太是一位日本人美智子，在三十六岁的时候死于癌症。他们两个夫妻之间年龄相差二十一岁。诗人的纪伯特写了这首《已婚 （Married）》，送给了他过世的太太。嗯，我看到这本书的书稿的时候，不知道为什么，我一翻就是翻到两百零四页。我就坐在我家的书桌前面，我不知道为什么，就是开始潸然泪下，泪如雨下。我看了这一篇，我非常的感动。呃，与其这样说，夫妻之间的感情是你爱我一万年，我爱你一千年，倒不如就是这几句话就可以说明纪伯特跟他的太太美智子之间的感情。他是这样说的：从丧礼回到公寓。我在地上爬着，大哭，四处搜寻妻子的发丝。两个月的时间，从排水管、吸尘器、冰箱底部以及衣柜里的衣服上找到几根。但是几位日本妇人来访后，我就停了，因为再也分不出哪些是他的。过了一年，在替美智子种的洛梨换盆子的时候，我发现一根又黑又长的头发纠缠在泥土里。短短的一篇文章，我看就是一百多个字吧，我竟然哭了大概十几分钟嗯，倒不是说我跟太太之间的感情跟他的描述的感情有什么不一样，我总是觉得在男女交往的时候，我们对婚姻的承诺，或者我这样说，一个男人对一个女人的婚姻承诺，或者是你对你工作上的承诺，你对社群方面的承诺，或者你对宗教跟信仰、价值观、使命的承诺，能够维持多久？如果能够维持很久，我相信这本书会带给你非常不一样的想法。而这本书现在就放在我的书桌旁边，《第二座山》，作者大卫布鲁克斯，他是美国《纽约时报》最著名的专栏作家。自己在写这本书的时候，他遇到了婚姻方面的问题。他比我大七岁，我就在想，他出完这本书的七年之后，我跟他会不会有类似的关系？当世俗成就不再满足你，你要如何为你的生命找到意义 ？The Second Mountain， 我特别喜欢的这句话是：你的一生到底是为了履历表的成就，还是为了追到文中的赞美而活？今天邀请到的是先哥的好朋友，他是寿险顾问，同时也是管理顾问公司的执行长 Grace。佘淑贞马上来 l l o 各位亲爱的听众朋友大家好，欢迎各位准时收听《天下文化 PARK 书房现场》单元，我是主持人谢文宪宪哥。今天邀请到的是远从高雄来谈第二座山的佘淑贞 Grace， 请 Grace 跟听众朋友们打声招呼。嗨，各位听
1: 众朋友，大家好，我是 Grace。呃，天生烟酒嗓的 Grace 一定要讲一下你
0: 。你的声音就真的是这样吗？
1: 对对，就一直都是这样，从我有记忆以来，它就是这样子了啊
0: ，所以没有什么特别就对了
1: 。没有没有没有没有得什么病，啊、然后呃确诊以后也都是好好的这样子，所以今天才可以在这边跟健哥对谈第二座山。好
0: 、啊，那我想问你一件事，你这么年轻谈第二座山，你觉得适合吗？
1: 其实说真的啦，我这本书是在二零二二年宪哥在高雄万豪演讲的时候，嗯、然后宪哥的导读让我 catch 到最重要的就是信念这件事情。嗯、那如果是谈信念，我个人认为跟几岁其实没有很直接的关系。嗯，如果人生可以再早一点。找到我们想要的那个信念或者是使命，嗯、我觉得或许现在明年就要迈入四十五岁的我会变得更不一样
0: 。明年你要四十五，但你就小我十一岁啊。对对。对哦，好，那这本书其实延长寿写的那个推荐序是写的非常好。他说，其实你爬第一座山跟第二座山没有所谓先后次序，嗯、没有人告诉你说第一座山爬完才爬第二座啊、哦。那当然，你刚刚提到这四个最重要的概念，我刚刚特别跟大家提到像置业。自己又像你的工作，嗯嗯、第二个是婚姻。我特别引了用了那个美智子那篇《Married》已婚这篇来跟大家谈。第三个是人生观，或者是你的信仰或者价值观或者使命。嗯、第四个是社群。当然，大卫布鲁克斯他的 TED 影片有三百七十万的浏览啊。其实谈到就是承诺，你对什么事情许下承诺，就表示你在乎什么事情。我想问一下 Grace， 你现在的你，你对什么事情许下承诺？
1: 呃，我觉得可以分成两个角度来看，一个就是自己自己的部分，可能就会关于我们的家庭。嗯，我们的婚姻，嗯，就是我们自己内在。嗯、第二个部分是对外，我可以做出什么样的承诺？嗯，这对我来讲是两个不一样的承诺的面向。嗯、那至于如果对外的话，我希望，毕竟我在这一份事业已经大概十七年的时间，嗯、那看过很多的人，其实真正需要保险的时候根本没有发挥保险真正的功能。嗯、所以如果对外的承诺，我当然希望我自己为什么要成立顾问公司，就是希望可以在未来。推广更正确的保险观念，就像宪哥希望可以透过麦克风去改变世界。嗯、但是我我没有办法改变世界，但是我希望未来我可以透过麦克风去改变台湾大众在规划保险的正确观念。嗯、那至于对内的承诺，就是因为毕竟就是今年的二月底年假的时候，我先生因为就是救同事的小孩从二楼半摔下来，然后在这个照顾的过程里面，我发现一件事情就是。其实我们应该要把时间留更多给家人，嗯、但是因为在照顾他的时候，我就觉得说，平常我们的工作忙碌，可能会让你觉得说我就是忙，所以我没有办法去做一些什么事情。嗯、但是发生这么重大的意外事故的时候，你不得不放下身边所有的东西去陪伴他，嗯、甚至于是陪伴你的小孩。所以最后突然发现，有一天你应该要对你自己许下的承诺是：你怎么去为你的小孩，或者是你的另外一半？做出这个承诺，去陪伴他们走
0: 入人生的下半场。嗯，嗯<对>好，因为你后面讲的这个例子，我多多少少也知道了。因为不要说你付出的承诺，你可能付出的承诺加时间加你可能很多机会成本。嗯、那我想请你稍微简单提一下，他从二楼半摔下来的时候，到底发生了什么事？帮我们稍微 briefing 一下好吗？嗯
1: ，那一天的状况其实就是，那是我们团队一年一度的团队旅游。嗯嗯、那去旅游的时候，其实。很特别，很特别。我先生常常就说：“是不是他这辈子永远都没有办法去到花莲远雄海洋公园？”嗯，那那一天的早上，其实他们就是正用晚餐，准备要去花莲远雄海洋公园。那我先生就是因为知道有伙伴的小朋友被反锁在三楼，那因为他过去曾经有拿过类似像攀岩这样的证照，嗯嗯、所以他在没有告知任何人的状况之下，从二楼的阳台。要爬向三楼的阳台，但是因为前一天花脸其实有下雨，嗯、可是这件事情其实他都没有跟任何人讲。嗯、然后是我在就是房间整理仪容的时候，突然发现啊，怎么人不见了？那我往阳台去的时候，就发现哎、欸，怎么阳台没有人？然后在我转身的时候，我听到两个字：“救我！”啊、哦
0: ！摔下去！
1: 然后我转身往阳台的时候，我以为他可能是爬到三楼了，所以我先往上看，看了之后发现没有，我再往下看。我就突然发现有一个人倒卧在血泊中。天哪！我们家大儿子他才今年刚上国一，嗯，也就是说，在事情发生的时候，他是国小六年级。他跟在我旁边，他也看到爸爸掉下去，嗯。然后接下来我就冲进去房间，我的儿子大儿子他就正准备要大哭，我告诉他说：“你不准哭，你只要哭了，你弟弟就会跟着你哭
0: 。<哇>”啊
1: ！我就看他把眼泪吞下去，嗯,嗯嗯。接着我当然就是告诉民宿的老板说，我先生掉下去了。然后隔壁
0: 有两个小孩被锁在里面。嗯
1: 、对对对，嗯、然后所以就叫了救护车之后，我就转身回到房，先告诉我的同事说，你可不可以帮我待在房间，看好我两个儿子，不要让他们靠近阳台。嗯、接着我下去一楼，就是我先生事故发生的时候，他其实左上眼部的地方在冒血。嗯，其实那个血真的是有幅度的在喷。哎呦！然后那时候的我也不知道哪里来的冷静，嗯、或许是过去寿险业务的工作很常看尽人生的很多这种事情，嗯、所以我就赶快跟民宿的老板娘讲说：“你可不可以帮我拿毛巾、浴巾、擦手指这些等等的？”所以我就亲手压着他头上的那个喷血的伤口。然后那时候的手其实我发现已经变形了，开放性骨折这样子加脱臼。然后接下来当然我就是，其实我是压着他的头对他讲说：“你不能睡着，你一定要跟我说话。”我已经帮你叫九五车了，嗯、你一定要忍住。嗯、尤其在花莲，对对对，哦、啊，那个时候其实毕竟我们住的是民宿，嗯、稍微比较偏僻一点点这样子，嗯、所以等了一点时间之后，警察就来。但这时候发生一件蛮好笑的事情，嗯、就跟所有的听众分享：嗯、警察先来，警察问了我的同事说：“请问一下，你们有人推他下去吗？”<笑>我同事就很激动的跟他说：“没有。”我们感情很好，然后那个警察就哦，好好，没有没有，我只是问一下，这样子你不要那么激动啊。当然就是安顿好小孩之后，救护车来了，就交给专业的救护人员，嗯、然后一直去到就是医院。嗯、那这时候我当然也想要呼应，就是第二座山里面谈到的一个社群这一件事情。嗯嗯、虽然社群对很多人来说，在现在的社会已经是很习惯了，嗯、那我觉得社群有时候人家会讲说啊，那个网络上都只会铺好的讲好的，但是我真的觉得。社群这个东西，其实你要放什么，决定权是在你身上的。嗯、那你如果想放好的，你就放好的。不管怎么样，我觉得社群是人与人之间在现在这个社会很重要的连接。嗯、所以，如果你只是因为啊，你们都放好的，我就都不想要用社群这件事情，那我认为你就会少了很多人跟人之间的连接。嗯、为什么要从我先生的故事谈到社群的原因，就是因为当时我们在花莲的时候。从急诊医师到接下来帮他看骨头的医师，甚至于到呃整形外科的医师，每一个都到急诊室来看完他的伤之后，每一个都告诉我说：“你先生真的蛮严重的，这个刀开下去可能要好几个小时。”那当时其实我身为授权顾问，我几乎全台湾，包含外岛都有我的客户，但就华联没有。嗯<笑><笑>这是真的，对。然后，所以我那时候就想说啊，怎么办？你们都告诉我很严重，但我却不知道要帮我先生开刀的人是谁。嗯，对。那这时候我真的觉得，虽然那是早上发生，但是一路到下午，我确定他要开刀的时候，我实在是已经找不到任何的方法。我就在我的 FB 上面。发了一个吻。那当然，我的第一个重点是我没有想要享有特权，嗯、我其实只是单纯的想知道有
0: 谁可以帮你
1: 。对，总不可能就是每个人都告诉我很严重，结果来帮他开刀的是一个菜鸟吧？嗯，对，所以我就是想要知道那个医生的可能大概的 background 是什么样子这样。嗯嗯、然后这时候其实就是现福预创宪哥跟福哥的课程里面，第一时间其实是福哥还有卡姐，嗯、就是庄淑兰卡姐，他们就私讯了我，然后福哥人也很好，就拉了一。一个群主，那里面有那个专检的学长姐们，就在这个群组里面。那也有那个护理人员，然后也有神经科的医师，他就有告诉我说：“哎，你放心，其实帮你先生开骨科的那个刀是他们中生代的权威医师。嗯”那其实对我来讲啊，在我很无助的时候，我又要同时跟伙伴说：“哎，你们就去玩你们的，你们不要因为他这样子。”所以他们去玩啊，他们其实原本是每一个人都很。难过的待在民宿，嗯、那我就一直告诉他们说，事情就已经发生了。你们一直待在这边哀怨也没有用，你们就造型成走。嗯、你帮我带着我两个儿子去远雄花莲海洋公园玩，嗯、我会在这边陪他。所以你们什么都不用想，你唯一能帮我的一件事情就是帮我带着我两个儿子。去花莲云熊海洋公园完成他们想去的事情，这样子。嗯、那当然，我在电话那一头也跟我儿子讲说：“爸爸很好，爸爸没有事。”虽然其实心里是发现，就是因为他其实全身几乎都断，嗯、只剩下右脚是正常的。嗯、对，还包含脸部的伤口跟骨盆这样子，所以我就会觉得说，呃，当时的我其实坦白说，所以呃，回顾过往啊，回顾过往，我会觉得那时候的我其实是很无助。但是我要非常的理性、嗯、去面对这件事情
0: 。好，听完 Grace 这个故事之后，我试着连接回来那个大卫布鲁克斯讲的这一本书《第二座山》，他其实就是人生要经营四样东西。因为他当时在五十二岁那一年，他遇到离婚，他发现一件事情：嗯、礼拜一到礼拜五，不应该被戏；礼拜六、礼拜天，邻居没认识几个，他才会讲社群的重要，嗯、才会讲婚姻的重要，人生观跟使命的重要，以及他置业的重要。那我个人认为，你刚刚的故事，你看你的置业其实就是保险，嗯、因为。后面还有很多跟保险业有关的理赔啦，这个待会请你说一下。婚姻就是你对你老公的承诺嘛、哦，啊、嗯，人生观就是你的价值跟你的信念，你对这个东西有承诺。第四个社群，当然书里面提到就是你要有一些像邻居关系啊，这个协会啦，或者是你所谓的你的团队啦，或者是你说你这个脸书上啊、IG 上面这些社群。我想试着你可不可以用这四个逻辑啊：置业、婚姻、人生观、社群，用你的故事来套进大卫布鲁克斯第二座山，你怎么样？或者我们这样说好了，就是因为你这第二座山做得很好，你老公才慢慢慢慢顺利脱困，到现在这么多人照顾他，然后还算很康复的这个状态，跟我们做一个收尾好吗？
1: 应该是说，如果以置业来讲好了，保险业过往十七年，其实我本来就真的遇过很多从不赔到理赔，那过程中不是我们比较会熬，是因为我们可以善用我们的专业去学协助我们身边的人。嗯嗯、但是一直到我先生的事情发生之后，你就突然发现，其实他从事故发生到可以走路，约莫快要五个月左右的时间。嗯，那这五个月的时间，其实耗费了大概快一百万左右的医药费。嗯，然后我在花莲的慈济医院陪他住院住了也快一个月。那虽然最后是出院没有错，可是他是动弹不得，我需要帮他换尿布，我需要帮他擦拭把尿。那那时候的我就想说，其实做了十七年的保险，我从来没有启动过我保险的理赔。嗯、但是在他这件事情的时候，连我先生自己本身也是保险从业人员，在遇到医药费的时候，他曾经转头问我说：“够赔吗？”嗯、我那时候还开玩笑跟他讲说：“如果我不够赔。”我身为一个什么专业的保险从业人员，嗯、因为家里的保险其实都是一手我在规划的。嗯、但这时候我突然想到一件事情是，我是因为我在做保险，所以我的时间比较自由。嗯、第二个是因为我规划了正确的保险，所以我扛得住这一段时间他没有办法工作，然后又有高额的医药费，又有小孩要照顾。如果我身边的客户或者是朋友发生同样的事情的时候，他们撑得住吗？嗯、那我也必须坦白说，同一个时间。发生的另外一件事情是，他其实不是我的客户，他是我客户的哥哥。那也是因为引荐的关系，他来到医大开刀。他是中风半瘫，那很希望可以给医大的院长开刀。特别的是，我先生五个月花了一百万，我也不会也跟大家讲说 ，total 的理赔金大概落月末落在一百五十万。嗯，所以其实是足够的。嗯、对，但是我朋友就是请我协助他哥哥的理赔这一件事情。呃，他其实花的医药费。四天花了五十万的医药费，但是他的保险在医疗的部分只赔了十出万，嗯、你就会突然觉得说，明明就都是保险啊，那如果你有一个正确的规划的话，他是不是不用担心医药费，他不用担心付不起？那意大利院长又刚好是大家随便去 Google 就知道，全台湾只有他有办法开神神经显微手术、神经大脑术，所以你没有办法换一间医院，你也没有办法换一个医生，你就是只能找他。那如果今天是你？你如果中风了，在两个礼拜后，这个大哥打电话告诉我说：“我真的觉得遇到你是我的救命恩人。”嗯，因为他现在可以走楼梯了。嗯，我我的感受很深，是从这里去谈到刚刚提到这个过程里面，不管是透过社群，我可以去认识到帮助我先生复原的，还是透过这件事情的发生，更加重了我对事业这件事情的看法。因为我真的觉得书中所提到的。成功会令人满足吗？其实我真心觉得，我看到这本书的时候，虽然第一时间是听到新科的导读，嗯、也是因为新科的导读让我突然觉得，我是不是可以去翻一下这一本书？这样，所
0: 以成功没让你满足吗？没有，拿了很多奖项也没有让你满足，没
1: 有，因为我觉得。以我们在寿险事业，就是从业务代表一路到可能每一家公司的职位名称不同啊，可能到主任、乡里、经理、什么总监、处经理什么都好，什么理都好。然后从呃公司的奖励，每有的有每周、每月、每季、每半年、每年，公司内部的拿到 M D R T I D A T O T， 然后什么终身会员。我突然有一天，就是也想起宪哥曾经跟我说过一句话，就是他当了企业讲师那么多年，他想要的是朋友，不再是学生。嗯、那我想的一件事情就是，对，虽然我没有到宪哥这个年纪，可是我就会觉得，我如果再多一个、两个、三个客户，对我来说，除了忙，只剩下更忙。嗯、对。没有不会不会更
0: 厉害。
1: 对，所以，我都会觉得，对，拿到这些奖项之后，就是当然，我不是要去提说，哦，追求这些奖项不对，对，并没有这个意思，这样子。只是我觉得，在为这个努力的过程里面，我能不能够反向思考？我在一次一次帮助别人的过程里面，我感到满足，而不是因为我拿到那个奖杯而感到满足，或是我拿到这个职务，我觉得不是不去追求，而是。在为使命努力的过程里面，有没有可能其实会没有目的就会达成目的？嗯，因为我先生在今年二月发生的，呃，团队单位有一个上半年的奖励，我自己还拿到上半年的三冠王
0: 。然后你一两个月没上班，还拿到三冠王？对，
1: 哦，那我就会觉得，其实，在当下拿到那个奖的时候，我就会觉得说我什么都没有想。我只是想说，我想要发挥我在这十七年来的专业，去帮助我身边的人。嗯、那我就也想要呼应宪哥曾经说过的一件事情：是，其实有时候没有目的，你就会达成目的；嗯、有时候，当你的目的性太强，而那个目的甚至只是数字的时候，嗯、我觉得其实会过得很痛苦。嗯、对对，因为我觉得保险从业人员其实他就是在每天的那个。数字里面被压榨了啦，嗯
0: ，所以成功不会让你满足，<對>你会你能让你自己快乐吗？还是你觉得什么事情会让你快乐？因为他书里面讲到三大迷失嘛，对，这个迷失你觉得你会让自己快乐吗
1: ？我觉得如果你要让自己快乐，你要先知道什么可以让你快乐，嗯，比如说举个例子，我从以前到现在，我就是一个不喜欢出国，我在公司拿过很多次的出国奖项。嗯，但是我真的只有出去过一次，而那一次还被团队骂出去，<笑>被我姐姐骂出去的。哦嗯、我还记得那个国家是德国跟瑞士。嗯、我姐姐一句话让我决定那一次要出国，嗯、她说：“德国跟瑞士那么漂亮的国家，有些人一辈子都没有办法去。”啊，你不用钱可以去，你还不去？谁想要每天听你讲条款呢、啊？我突然被他打中，嗯、所以那次我就出去。出去以后，当然就疫情了。嗯、对，但是我想讲的是，其实我不喜欢去做出国，我也不会想要去什么逛街，或是买什么名牌货。嗯、但是有一段时间，我身边的朋友都跟我讲说，你要对自己好一点。嗯，你就有空的时候出国去走走，你就去干嘛干嘛。说真的，我曾经有一度想说，哎、欸。好，那我来试看看。但我突然发现一件事情是，没有快乐，嗯、我没有得到快乐，嗯、对我我也没有得到，在这个过程里面，心里的满足感都没有
0: 。嗯、第三个迷失是精英
1: 领导，你相信吗？不,不相信。<笑>我我说真的哈、哦，嗯、我在。去年听宪哥在万好演讲的时候，嗯、以前我都会一直想要跟着这种书，哎、嗯，精英领导啊，什么什么精英，发罗
0: 成功学啊，对
1: 对对，然后你就会突然发现一件事情是，哦、嗯啊，我们怎么怎么学都学不会学不会这样子。对，宪<笑>哥那时候在导读这一本，跟我自己后来去看之后，我就会发现，哎、嗯，这件事情跟我心里有一个很大的问号，是到底。我要不要成为一个精英领导？我能不能精英领导？那如果不能，我甚至会开始怀疑我自己耶。嗯，对，所以，我突然发现，就是其实王牌球员不一定能成为王牌教练，嗯、这是完全不一样的两件事情。那从王牌教练到称职的领导，可能还有一大段路要学。嗯、甚至我觉得这本书从这一个精英领导里面，它还有谈到一个角度，就是吸血鬼。如果选定一个你羡慕的人，并且成为他，嗯、而且你再也回不去你自己原本的样子，你愿意吗？嗯，嗯我觉得我的人生虽然只有四十五岁，但我觉得我即将要因为我的顾问公司迈入我的第二座山。这一个问题，我曾经深深的在这一阵子去思考过。如果有一天我可以像宪哥这样成为有影响力的人。改变保险业务，改变大众的风险规划意识，拿起麦克风改变这个社会。我想说，我愿意。
0: <笑>真的假的？对，那你变不回你自己喽
1: ？没有关系啊，因为我觉得，如果以宪哥现在的生活来讲的话，宪<笑>哥也在一直在做企业讲师啊，嗯、像录音可能也会录龟缸啊，嗯、然后企业内训也会讲龟缸这样子。嗯、可是我会觉得，宪哥的另外一半。他就跟我先生很像啊，嗯、所以就是，我就突然会觉得那我成为宪哥。跟现在的我没有什么两样啊、
0: 哦！那是你有一个 role model 在那里
1: 。对对对对对对对，嗯、所以我觉得我想帮助的，因为不仅仅只是业务员，然后成为他们的教练，协助他们，其实就等于协助了我自己完成我的志业。
0: 嗯，好，那你觉得这本书适合谁看，或者怎么看会比较适合
1: ？我觉得如果你没有办法在你现在的生活里面找到一个使命，或者是找到一个你想要往前的目标，嗯、但这个东西我想要强调，它绝对不会是数字，嗯，它也绝对不会是一个。奖杯，獎或是奖牌，或是某一个荣耀，是有一件事情，你问了你自己說，说你发现你不做，你会很痛苦的，那你就必须去做。那我，我我觉得，甚至我也想要呼应，就是刚好宪哥、福哥，一零四人行银行有办了一场活动，嗯嗯、那我印象深刻。除了宪哥有讲到人生不是上下半场这样分以外，那福哥在现场也讲了一句话，就是短讲二十分钟。我花了二十个小时准备，你却觉得这是我的天赋。这句话对我来说，超级超级有感觉，嗯、因为我真的觉得我是透过不管是看书也好，像《第二座山》这种书，去改变我自己的未来。嗯、但是他也强调一件事情是：是你一定要做一件事，是你一直做，而且你不讨厌它，你也不会觉得累。嗯。那我觉得他就真的会变成就是，你想、啊，对对对，就是别人看你很累
0: ，其实你觉得还好，
1: 对，真的我也这样觉得。对对对对对对对，像我常常台北高雄这样跑，然后别人看我就会觉得很累，但是我就会觉得不会，我觉得我蛮。乐在其中的，嗯、对，所以当你做一件事情，第一个你先问你自己是这件事情不做我会不会很痛苦？嗯、那如果你发现一件事情是不能不做，嗯、那你就去做。嗯、对，第二件事情就是做这件事情，你能不能得到你的满足感？嗯、跟数字跟奖杯无关。嗯、我觉得如果你现在不知道你自己的事业跟使命在哪里，跟价值在哪里，我觉得你就很适合来看第二座山。
0: 好，太适合了。我觉得这个淑真真的不得了、啊，你真的很能讲，讲到连主。十人插话的机会都没有，真<笑>是不好意思啊,啊！美拜美拜。好，今天你从高雄来导读这本第二座山。其实我们我在去年十二月的时候，刚好在高雄万豪也介绍了这本书，有两百个人在现场，我相信也帮了这个单位布鲁克斯卖了不少书啊！因为我自己看这个非常有感觉，我待会在最后这一段会跟大家做一下我经典的收敛。今天很谢谢 Grace， 也谢谢各位听众的收听，我们下一集再见，拜拜。欢迎各位收听《天下文化 Pocket 书房现场》现场单元，我是主持人谢文宪宪哥。今天要跟各位介绍这本书是《第二座山》啊，作者是大卫布鲁克斯啊。他在写这本书的时候，大概是在五十二岁，约莫他大概大我七岁。他那一年刚好婚姻上有一些变化，再加上他有一些状况跟我很像。他说他自己礼拜一到礼拜五很忙啊，礼拜六、礼拜天可能家里附近的邻居啊都不认识啊，太太、小孩跟他的关系也很普通啊。那说实，是在我自己因为工作很忙的关系，我跟我太太之间的关系也是就是一个啊，一般都淡如水。呃，跟小孩之间的关系也没有像他跟他妈妈关系这么好，所以我总是对这样的书我都会特别有感觉。当然，他的离婚或者独居，他家里的这个公寓是空的感觉，没有朋友很空虚，所以我就继续开始往下翻。结果没有想到，在出版书的那一年，我就有机会到新北市政府跟市长一起来导读这本书籍哦，我特别有感觉是人生。的三大谎言呢、啊？职业还成功会让人满足？你确定可以让自己快乐？跟精英领导，刚刚我也问了 Grace 这三个谎言，我认为其实他也值得各位好好醒思。当然，我自己非常喜欢这本书，尤其是这个严长寿先生所写的这个新书的序啊，他说：“第一座山是征服，第二座山是臣服。有时候弯腰反而是让你爬第二座山最重要的动力。第一座山要的是个人。”第二座山要的是关系，所以如果你跟社群的关系、你跟朋友的关系、你跟组织的关系，或者我们讲你跟邻居的关系，其实都是作者特别强调的东西。第三个，我想跟大家分享的是，你对什么事情许下承诺，就代表你真的在乎那件事。因为一旦有了承诺，就代表身份认同；一旦有了承诺，你的人生就会出现意义；一旦有了承诺，你就会实现高层次的自由；一旦有了承诺，你的道德品格就跟一般人不一样。如果你要问我这本书适合谁看？我不要说人生上下半场是五十五十，或者上下半场跟篮球比赛一样二十四分钟二十四分钟，或者我应该这样说啦四十岁以后的你，其实你随时有可能要爬第二座山。如果你积极已经还在追求高职位高薪。这些其实没有不好，就像刚刚 Grace 所讲的，追求公司的奖牌、出国荣誉，这个也没有什么不好。但我要特别提醒你的是，如果你找到的是事业，不是置业，或者是你只是勉强维持一段婚姻，其实你跟另外一半的感情已经慢慢淡掉，或者我这样说，你的人生观跟信仰或者使命。其实非常不明显，或者我这样说，你的邻居、你的朋友真的没有什么知心，可以当你出事的时候有人可以帮助你的话，其实我告诉你，你现在的生活是非常空虚的。就算有了钱、有了豪宅、有了名车，那又怎么样？第二座山，大卫布鲁克是他自己的亲身经历。虽然这本书很厚，但是我希望各位听完这一集导读之后，你可以随手翻任何一个篇章，不管是置业、婚姻、人生观或者社群，都会对你非常有帮助。我看过之后五星级认证的这本好书，新北市政府也统一导读了这本书，我相信你也会喜欢。今天这集节目到这边告一段了，谢谢各位的收听，我们下次再见，拜拜。